0: escuchando Libertad Constituyente. Buenos días, amigos. Roberto y José Luis, ¿no? Sí, buenos
1: días, don Antonio. Buenos días, Antonio.
0: Pues mira, hoy es un día especial, primero, porque las noticias económicas son de una gravedad y de una novedad extraordinaria eh, por, por el anuncio de que la Fiscalía por orden del Gobierno intenta tomar el control judicial de Bankia y lo hace para que el asunto Bankia no interfiera no explote en, en, con el asunto del rescate europeo de España y esta noticia es tan extraordinaria que yo, como hoy no hay un conductor, os propongo que paséis a examinarle y discutirle en primer término, porque es la, para mí la noticia no del día, sino tal vez del año, porque esto aquí va, yo según mi opinión, se va a dilucidar si el asunto de Bankia va a incidir o no en la crisis y si las nuevas medidas que, que Obama ha pedido a Merkel y esta a su vez al banco, eh, el director del banco el presidente del, del Banco Europeo las medidas para que por fin se llegue dinero a España aunque sea con el truco de que llegue al FROP en lugar de ser Estado como el FROP español es una entidad estatal para que a su vez ese dinero el FROP lo pueda repartir e inyectar en la banca privada esto es lo que quiero yo creo que es la noticia principal de hoy que corre un riesgo tremendo porque todo esto se puede venir abajo como un castillo de naipes
1: bueno esto sí que eh, más que un tema económico la primera es parte jurídico. por lo menos es un tema esencialmente jurídico sí. yo tal como lo veo yo tal como lo veo me parece una auténtica canallada porque lo que hace el gobierno eh, es mm, Darla y, eh, esto. la fiscalía anticorrupción no tenía por qué haber intervenido en esta historia entonces eh, eh, ¿por qué interviene? porque el señor Rajoy quiere hacer la misma trampa que hicieron con Caja Castilla-La Mancha.
0: Exacto.
1: Y entonces,
0: es eh,
1: el... eh, esto ordena a la Fiscalía Anticorrupción que intervenga, con lo cual, ante la opinión pública, dicen, bueno, qué tío, es más fenómeno. No,
0: no, es, es todo lo contrario.
1: Es todo lo contrario. Lo que trata, precisamente, es de que una vez que se ha puesto en marcha la Fiscalía Anticorrupción, todos los demás, toda en la riada de de, 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 de demandas que se está produciendo, pues quedan, no sé si invalidadas...
0: Porque yo no queda, que gustaría, queda, quedan retrasadas, paralizadas. Quedan retrasadas y paralizadas. que esto es una golfada de primer nivel. Yo creo de verdad que como jurista te, te, eh, os paso a ti y al portavoz de uso. Que también quiero oír su opinión rápido porque voy primero a recordar ...lo que se hizo con Caja Castilla-La Mancha... ...porque esta fue la Fiscalía Ante Corrupción... ...abrió en septiembre de 2010... ...diligencias para determinar las responsabilidades... ...de los gestores de la Caja... ...intervenida en 2009... ...y aunque en noviembre de 2011... ...el fiscal concluyó... ...que ni su expresidente y dirigente socialista... ...Juan Pérez Hernández Mortó... ...ni su ex director general y Delfonso Ortega se enriquecieron directamente en su gestión, esa causa sigue abierta aún en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de administración desleal, estafa, falsedad contable y falsedad en documento mercantil. Una causa de la que hoy día aún no se sabe nada. Eso es lo que quería que supierais que ha sido, esa es la finalidad, perseguida por el gobierno de Rajoy para congelar el asunto de Banclia como si está congelada el asunto Caja-Castilla.
2: Sí, sí, no, me están echando una manta para tapar la vergüenza ¿no? Sobre Exacto. todo porque lo que han dicho es que lo que iba a investigar la Fiscalía Anticorrupción es el eh, la, la, digamos, el origen, o cómo se eh, se organiza, ¿no? El tema de fondo, que eso, oiga, ¿qué ha pasado con el dinero? ¿Qué ha pasado eh, con la gente que le han vendido un producto que no respondía a la realidad? Es decir, bueno, eh, ¿qué ha pasado? Es decir, con la gestión realmente, ¿no? Y si ha habido un delito o no ha habido, si ha habido una malversación de fondos o no ha habido, si ha habido una estafa, si ha habido una información errónea eh, a, los, eh, a los posibles eh, compradores de determinados productos, ¿no? Es decir, este es el tema de fondo. Nosotros creemos que el puesto es a entrar, quien tendría que entrar es la Fiscalía respecto a un delito normal, no la Fiscalía Anticorrupción. Por aquí no se trata de si hay corrupción o no, sino si lo que aquí ha habido, digo, en el sentido mucho más amplio, es un delito donde se ha malversado el dinero y donde se ha estafado o se ha producido una estafa a determinadas personas. Y, y esto no solamente es un tema aplicable a Bankia, sino al conjunto de cajas donde han recibido o han tenido unas inyecciones de dinero eh, y ese dinero después no ha aparecido donde tiene que aparecer o incluso con un perjuicio muy notable hacia los accionistas. Yo creo que aquí el tema de fondo y nosotros respecto a los rescates que se puedan plantear o no por parte de, de Europa, eh, ya veremos después el mecanismo, si es el FROP, si es directamente o cómo es, es no, que, y, ya, bueno, ¿eh? parece, bueno parece que la vía la lo que pasa es que parece que algunos abogados de estos de la unión eh, de que están en, eh, allí si, viendo la letra pequeña de los tratados no ven tan claro que pueda haber una inyección directa al Frob. Pero bueno, eso es lo
0: que está acordado. Bueno, no sabemos si lo rango y si, si lo, lo va a ir
2: legal. No, no, porque esto cada día nos va dando un sí. nuevo, nos va dando un nuevo susto. No, pero lo que yo quería decir es que en el fondo, es decir para nosotros luego como uso, lo prioritario es que cualquier rescate, cualquier dinero que nos se inyecte, después hay que devolverlo. Entonces, lo que nosotros decimos es: oiga, quien tiene que pagar esto son los inversores, son los accionistas y no los contribuyentes. Está pues bien. ¿Eh? Esto es lo que tiene que ver medianamente claro en cualquier proceso de rescate. Y esto es lo que no vemos tan claro es decir, sobre todo si es el gobierno a través de un instrumento del gobierno quien recibe la ayuda porque será el responsable de devolverla nosotros hubiésemos, nos hubiese gustado mucho más que ese rescate parcial fuese directamente a aquellas entidades de crédito y asumiesen ellas la propia responsabilidad y en algunos casos si tiene que caer alguna pues que caiga que no pasa absolutamente nada
1: ya, bueno, vamos a ver efectivamente tienes toda la razón José Luis esto... Eh, aunque luego le preguntaré volveremos sobre el tema de la canallada de, de Rajoy y con respecto a la Fiscalía para, para, para diluir y para frenar y para engañar a los... españoles para, para lo otro es si, se, si, cabe, si, si cabe aún bueno, y si se cabe es, será mucho más grave porque al, fin de, al final del día el tema Bankia ha supuesto la estafa, el robo, el saqueo de unas cantidades que pueden oscilar sumando acciones y sumando preferentes pues pueden oscilar en torno a los 5 o los 6 mil millones de euros ¿eh? bien, y aquí estamos hablando de un rescate que puede estar en torno a los 75 mil millones de euros, bien que, el, que la Unión Europea eh, en vez de dar este dinero, en vez de intervenir directamente los bancos en vez de que los, eh, los eh, tenedores de deuda subordinada, es decir, los bancos alemanes, franceses, eh, ingleses que prestaron dinero irresponsablemente a otras cajas irresponsables, eh, eh, conviertan, su capital en, perdón, conviertan su deuda en capital y pasen a ser dueños de las cajas, y pasen a ser las cajas o, o los bancos que han formado estas cajas, como es el caso de Bankia, pasen a ser controlados precisamente por los, por los acreedor, acreedores, si lo que hacen estos, eh, estos eh, tíos del, de europeos es que le dan el dinero al FROB, entonces Más somos viniendo. los españoles los responsables de devolver ese dinero. Claro. Y nadie responde de nada, es decir, primero, el señor Rajoy puede colocar a quien le dé la santísima gana, puede colocar a sus amigos, a sus parientes, a sus primas y a su tía, la del pueblo. ¿eh? Y el dinero no lo pagan como lo deben pagar lo que le deben pagar eh, los eh, los, eh, perdón, los, los tenedores de deuda subordinada, y eh, sino que lo vamos a pagar los españoles. Y eso es una canallada de un calibre absolutamente eh, inenarrable y ahí los colaboradores necesarios para ello no serían solamente naturalmente estos sinvergüenzas que nos gobiernan sino que sería la propia Unión Europea, el propio Banco Central Europeo.
2: Claro, por eso es tan importante decir dejar claro que en es, cuando se habla a veces y nosotros hemos hablado alguna vez esas ideas que se han barajado respecto a esa unión bancaria, es decir los mecanismos es que eso actúa directamente sobre los bancos y a través de esos tenedores de deuda subordinada y obligarles a asumir sus responsabilidades porque son ellos los que han querido hacer el negocio. Por eso es tan importante y en esa filosofía de alguna gente en la Unión que nosotros podemos compartir es oiga cualquier rescate a una entidad bancaria y luego ese principio de intentar no dejar caer a aquellas entidades sistémicas, es decir aquellas cuya sería un colapso eh, para la propia Unión, es decir, ese pago tiene que hacerse precisamente quien tiene las acciones quien tiene las inversiones realizadas en esa materia, quien ha querido hacer negocio pero en la medida que ese dinero venga al Frob, venga por tanto al gobierno, porque es un instrumento del gobierno, al final nos va a repercutir en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos de este país, y ya está bien que cada ciudadano estemos pagando en las malversaciones, las canalladas como bien dice don Roberto, que se han materializado precisamente eh, a, a, a los pobres ciudadanos, no, que no somos responsables y sin embargo somos los paganos siempre de estas situaciones ¿no?
1: pero es que además eh, fíjense, eh, fijaros y fíjense ustedes, queridos oyentes esto, es que ya no seríamos nosotros los, 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 la actual generación quienes pagaríamos, pues claro. porque no tenemos ya dinero ya nos han expoliado hasta el máximo y nos van a seguir expoliando ¿eh? Eh, esto lo van a pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Es decir, que estos canallas, eh, porque no se les puede denominar de otra manera, estos miserables, van a arruinar España para varias generaciones. Y esto es lo que es absolutamente inaceptable. Y es más inaceptable todavía el que el Banco Central Europeo sea un colaborador necesario en esta ruina de esta, en otro tiempo, gran nación.
2: Y en cualquier caso hay que esperar hasta el día 1 de julio a ver cuándo entra. Es decir, la, el mecanismo europeo de estabilidad, esos 500.000 millones que están ahí preparados, y hasta el día 1 de julio no es operativo, ni siquiera las condiciones en que se pueda acceder a ellos. ¿no? Ya, pero Con lo cual, no, yo, eh, hoy he leído... Lo que pasa hoy es que lo, se hablaba, ver, de, que hoy hoy leído, se hablaba de que había una intervención sí o sí.
1: Vamos a ver, yo ayer, eh, ayer me hicieron llegar un... un una noticia, vamos, una, una, una demanda que había hecho el Banco Central Europeo al banco al gobernador del Banco de España, que parece que no es cierta, en la cual se decía que hoy, eh, 7 de junio, eh, se intervendría por las buenas... Sí, o por, o la
2: por las malas. Los... Yo también leí esa noticia.
1: Bien. Esto... Eh... Desgraciadamente no es cierto, y sin embargo lo que hoy leo en, en la primera plana del Financial Times, que todas las mañanas la primera plana, pero la primera plana no un trocito mmm, en una esquina de la primera plana, no, sino la primera portadas. Plana, plana, plana del Financial Times eh, pues es un desolador, porque lo que está diciendo, que tiene narices, es que para que el gobierno español, que no quiere que le intervengan... Eh, y claro, el gobierno español no quiere que le intervengan por una razón muy sencilla, porque eso sería una pérdida de poder para ellos. Y a estos miserables lo único que les interesa es el poder. España y los españoles les importamos un pimiento. Es decir, que en España haya ahora mismo, como acaba de demostrarnos el CIS, la encuesta del CIS, 11,5 millones de personas en situación de exclusión social al borde de la pobreza. El que estemos en una situación eh, eh, en una situación prácticamente de posguerra, que el año pasado Cáritas Madrid solamente haya tenido que ayudar y dar de comer a 180.000 personas. El que haya 2,2 millones de niños en una situación de pobreza que, como dice UNICEF, es el país... Quitando Europeo, quitando Rumanía, quitando Bulgaria y quitando Letonia, somos el país donde hay más pobreza infantil. Esto, a estos canallas que nos gobiernan, les importa un pimiento, y lo único que les importa es mantener el poder. Entonces, si hubiera un rescate, como tiene que ser el rescate, es decir que paguen los tenedores de deuda subordinada y el resto lo pone la Unión Europea y ellos se hacen con el control de los bancos y con lo que acaben sacando de la rentabilidad de esos bancos eh, eh, es con lo que devolveríamos eh, se devolvería ese dinero y los españoles no tendríamos que poner un euro. ¿eh? Bueno, pues estos canallas, ¿eh? insisto y, y repito una y otra vez lo de canallas, porque es que esto, yo no sé si los, los nuestros oyentes se dan cuenta de lo que supone. Lo que supone es decir, eh, es decir, el gobierno de España, señor Rajoy, dice, no, 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 no queremos que paguen los platos rotos los culpables, porque y eso no queremos que se haga. Porque supondría una pérdida de nuestro poder y queremos que eso lo paguen los españoles y las próximas eh, y futuras generaciones de españoles, aunque para ello tengamos que arruinar el país durante los próximos 10 años. Eso... Es lo que estos claro, pero, canallas
2: están... Por eso, don Roberto, es tan importante que le digamos a la gente realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay una gran confusión respecto a ese rescate limitado, a ese sí pero no. decir, bueno, al final parece que nos ayudan. Un momento, no te van a ayudar, te van a sangrar. Y esto hay que dejarlo claro para que la gente lo entienda. Y luego también el gobierno tiene que hocicar y tiene que pedirlo. Es decir, porque lo que están diciendo las instituciones europeas, eh, el portavoz del, de, 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 de Alemania, el ministro de Finanzas, el gobernador del Banco Central Europeo, lo que han dicho es: oiga, pídanlo. Ya, Pídalo, de, de y cualquier, cualquier, cualquier rescate tiene que pero... llevar condiciones. Y hay que ver la letra pequeña de esas condiciones, ¿no? Sí.
1: Bueno, dentro, perdón, dentro de, la, de lo que lo que va a hacer, una de las cosas que va a hacer el señor Rajoy, precisamente, para poder, de alguna manera, pagar esos eh, 75.000 millones.
2: Sí, 80.000 se está hablando. incluso Bueno,
1: es una cifra que, de todas maneras, se sabrá. Eh, se sabrá probablemente vamos, se sabrá en cuestión de 10-15 días pero lo que va a hacer eh, lo que va a hacer no solamente es que él va a decir no, 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 no que ese dinero lo paguen los españoles, porque de esa manera yo preservo, yo y la casta política parasitaria preservamos nuestro poder. Entonces, lo que vamos a hacer para sangrar a los españoles es primero les vamos a subir el IVA. Segundo, vamos a bajar las pensiones. Tercero, vamos a bajar las prestaciones por vamos a bajar las prestaciones por desempleo. cuarto Vamos a bajarle el sueldo a los funcionarios. Es decir, esas son las cosas que van a hacer. Y además, eh, además, estos canallas van a decir, esto nos lo han impuesto mmm, desde fuera, para darnos este dinero que necesitamos. Mentira, porque ellos podrían haber afectado justo lo contrario, diciendo, intervenganse esto, pero de la forma como Europa nos quiere intervenir.
2: Claro. Sí. No hay directa es una, cosa, una cosa
1: yo de verdad eh, y Antonio tú tienes mucha experiencia eh, no solamente en tu dilatada vida profesional sino también eh, conocimiento histórico pero yo no recuerdo en la historia de España eh, bueno si, si quitamos el, la traición de la, la, la traición eh, de, de los de lo, del obispo Paz y de los hijos de Vitiza en la batalla de Guadalete en el 711 o el 712, yo no recuerdo canalladas de este estilo
0: tan terribles como esta. Es verdad, mira Roberto, eh, con mi experiencia sé que lo que está pasando es gravísimo desde el punto de vista económico, pero que es una pura consecuencia de lo que pasó desde el punto de vista político la traición fue política y es la consecuencia de aquella traición a la muerte de Franco de todos los partidos que se hicieron estatales traicionaron, abandonaron a la sociedad civil no defendieron sus intereses ni en la entrada de España en el mercado común ni ahora hasta el punto que yo que yo he propuesto el tema de discusión sobre lo que está pasando en Bankia quiero terminarlo proponiendo dos temas relacionados con ello porque ayudarán a comprender por qué lo que tú dices, Roberto, que los que no son expertos pueden creer que eres exagerado y, sin embargo, eres demasiado correcto en tu lenguaje para describir la monstruosidad de lo que hace la clase política con los intereses de España y con el bolsillo de los españoles con los contribuyentes. De los dos temas que yo propongo, que discutáis, porque yo de estos asuntos sabéis más que yo, yo puedo sin embargo darle unos enfoques políticos que, que los economistas no suelen tener por ejemplo esto de que dice Mundo la anticorrupción quiere que la audiencia investiga Bankia, eso es mentira anticorrupción lo que quiere es que la audiencia no investiga Banquia entonces hay que ver cómo cómo lo quieren conseguir pues porque lo quieren conseguir primero políticamente el origen ...quieren atribuirlo a cosas superficiales... ...por ejemplo... ...que es una venganza contra Rato... ...dada la carta que escribió Rato... ...que todos conocéis... ...sobre la crítica que hizo... ...a la, a la, a la estatalización... ...de Bankia... ...pues esa venganza... ...no es verdad... ...que sea por una venganza ni tampoco... ...para impedir que Rato cobre... ...el un millón, dos millones... ...de euros que va a cobrar... ...o que está reclamando de, de indemnización... Esos dos motivos no son suficientes, porque como ha aclarado el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres, la, la carta del expresidente del PAN de, de Rato es posterior a la fecha de apertura de diligencia, porque la carta es, del, es, 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 es posterior, a, es del 28 de mayo, y esa y a, a, invalida todas las tesis que circulan en el PP sobre que esto es una venganza, de ninguna manera. Pero el tema más importante, es, por eso ese tema, casi con mi intervención, está aclarado. Pero en cambio lo que no está aclarado es la finalidad inmediata perseguida con esta judicialización por parte del gobierno de Bankia. Y esto sí que tiene una relación directa, y de eso sabréis más que yo, con la comisión de investigadores extranjeros que están haciendo la audiencia la de las cuentas de la banca española y también de Bankia pero ahora qué va a pasar con Bankia si está intervenida fiscalmente la van a sustraer así ahora ya la auditoría encargada a empresas extranjeras que termina este mes, el final de mes no puede investigar a la Bankia ese es el gran tema que hay para mí desde el punto de vista jurídico planteado ya,
1: ya, ver, yo, ya yo lo que he estado hablando sí a mí esto está está eso está clarísimo forma parte de la forma de actuar de esta casta política miserable eh, y corrupta ¿eh? pero eh, eh, insisto lo que eh, lo que me parece infinitamente más grave es que el señor Rajoy teniendo la oportunidad de que eh, eh, de que eh, el sistema financiero español sea saneado eh, 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 sin que nos cueste un céntimo a los españoles. Eh, elija eh, eh, el, el que seamos los españoles los que los paguemos eh, para no perder ninguna cuota de poder. Sin duda. Quiero decir, quiero sin decir duda. también para que lo entiendan bien, eh, que esto es lo que quieren los el señor Botín el señor claro. Bainé, los presidentes de los grandes bancos españoles, por una razón muy clara. Ellos tienen un monopolio eh, tremendo que nos obliga a los españoles a pagar los tipos de interés más altos, las tasas más altas, las, los costes por servicios bancarios más altos de toda Europa. ¿eh? Si eh, eh, los bancos eh, la, el rescate se hiciera de la forma que se quiere, que la quiere que quiere hacer el banco central europeo y que serán unos miserables y unos cobardes y unos colaboradores necesarios en una traición histórica ¿eh? Eh, 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 lo que ocurriría es que estos bancos cojamos a banquea para para fijar ideas. Pasaría a estar controlado no por Gorigo por Izarri, eh, que es una persona designada por el gobierno, sino pasaría, pasaría a estar controlado por eh, eh, los hombres de negro, eh, como les llaman, y todo los hormiguero. Bien, ¿y esto qué significaría? Esto significaría que el monopolio de los grandes bancos se vendría también abajo porque esta gente iba a dar tipos de interés más bajos, iba a cobrar comisiones más bajas, eso aparte de que no nos costaría un euro, pero iban a competir directamente sí. con la Gran Banca Española. Y eso, evidentemente, no quieren ni oírlo, y han presionado al señor Rajoy para que lo impida. Y si esto lo tienen que pagar los parados, lo tienen que pagar los jubilados, lo tienen que pagar las próximas generaciones de españoles, que lo paguen. Es una canallada de un calibre, por eso digo que esto es lo que yo, en todo lo que soy capaz de recordar de la historia de España, pues la única ocasión en que se produce una traición tan eh, tan brutal al pueblo español eh, es, eh, es la traición, como digo, del obispo Paz y de los hijos... De, y de los
0: hijos de, 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 de Vitica pero Roberto yo te he respondido diciendo que esta traición al bolsillo de España y de la economía española es pura consecuencia de la mayor traición política que ha conocido la historia de España que fue a la muerte de Franco la renuncia de los partidos a lo que habían, de oposición y clandestino a lo que habían estado defendiendo durante 25 o 30 años en un día que tocaron las alfombras del poder de Suárez, se pasaron a la reforma. Y que no la reforma que es lo que hay. Pero, en fin, yo claro. si queréis, este tema, yo claro. lo considero, además, que ha debatido, hay uno importantísimo que no podemos dejar pasar. Y es lo que se llama rescate suave o blando, a través del Frob. Esto es lo que de verdad interesa ahora a los, a los oyentes. Saber qué es este rescate suave o blando, bueno. a través del Frob.
2: Pero lo que ese rescate suave o blando, que se está hablando en el fondo, es decir, que no se va a rescatar al país como se hizo en el caso de Grecia, en el caso de Irlanda, en el caso de Portugal, sino que es un rescate parcial solamente al sistema financiero. Bueno, esa parte se va a hacer, teóricamente esa inyección de dinero llegaría al gobierno a través de, de esa entidad que es el FROP y el Frob lo redistribuiría después entre las entidades afectadas. Por eso se habla de un rescate de la EIC. Que no era el gobierno, ¿Eh? ¿Eh? Claro.
0: No, 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 no. Es que parece que es directamente el Banco Central Europeo al FROP.
2: Claro claro, pero lo, que, pero lo que está diciendo el Banco Central Europeo, en cualquier caso es que el gobierno tiene que pedirlo esa ah, intervención eso sí, eso sí. Eh, y a partir de ahí, eh, sí. eh, lo que está en el fondo dirigiendo es, es el mecanismo sí. eh, para hacerlo parece que una de las apuestas es hacerlo a través del de FROP algunos juristas del ámbito de la propia Unión cuestionan la legalidad de esa sí. situación porque algunos, lo que estamos apostando o lo que nos gustaría, y es lo que hemos comentado antes que eh, ese rescate fuese directamente hacia los bancos puntos sin intermediarios porque eso es lo que garantizaría después la responsabilidad respecto. Pero como de, no al como eso ser,
0: una reforma del este tratado, que tal vez no lo que año, pasa
2: es que teóricamente que un año. Eh, teóricamente a partir del 1 de julio, es decir, y ayer se reunían precisamente para ver estas posibilidades, ¿no? Es decir, el nuevo mecanismo eh, que entra en vigor el 1 de julio podría contemplar eh, esta situación, ¿no? De una intervención directa sobre los bancos, sí, sí, porque sí. lo que se están planteando ahora en Europa, es después de lo de Lehman Brothers, etcétera, es un compromiso. ...en esa línea de trabajar en, la, en esa euro, eurozona bancaria... ...es que no puedan caer entidades sistémicas... ...es decir, aquellas que pondrían en riesgo el conjunto del sistema... ...y lo que es, vamos a ver cómo se articula... ...o cómo se evitan quiebras de esa situación... ...con carácter de futuro y dejando muy claro lo que apuntábamos antes... ¿no? ...que la responsabilidad tendría que recaer... ...y el pago de esa situación sobre los accionistas, sobre los inversores... ...sobre los tenedores de esa eh, deuda subordinada... ...de la que comentaba antes don Roberto... ...eso es lo que se está planteando... Y eso es lo que hay que ver cómo se acaba despejando. Por eso se hablaba y comentaba antes el don Roberto, es que ayer estuvo funcionando ese rumor de que directamente, hoy sí o sí, el Banco Central intervenía directamente no. sobre los bancos.
0: No, eh, eh, es verdad lo que está diciendo, pero es que yo creo que lo que debemos llamar, desde mi punto de vista, lo que Obama ha conseguido de Merkel mm. es lo siguiente, que se si le dé dinero... A la banca española, al sistema que se le que encuentre sí. la fórmula, y en cambio, a cambio de no exigir a España ni proceder con España del mismo modo que se ha procedido con Grecia, Portugal e Irlanda. ¿Cuál es la diferencia que propone? Pues que no se le pida a España ninguna reforma estructural, sino simplemente que cumpla las que ya han sido adoptadas. Esa es la diferencia con los demás países.
2: Bien, sustancialmente, sí. sí pero... Y eso es lo que
0: Obama ha pedido a Merkel. Y es lo que Merkel está dispuesta a dar dinero sin exigir ya más reformas.
2: Lo que pasa ya, que ya, pero, ya, ya pero, no pero, nos queda eh, mucho más que reformar. Es decir, pero, más allá de lo que decía antes don, don Roberto, oiga, es que nos van a quitar más salario de los funcionarios, es que nos van a bajar más las pensiones, es que, oiga, es, es que, que ya no da para más, ¿no? Es que ya no tenemos decir, más, ¿no? Decir, o sea, es que esto ya eh, no. Esto,
1: es decir, dejan en manos de unos golfos y unos corruptos, eh, Les entregan el dinero sin que. Eh, y para que lo puedan gastar, porque el, el, el rescate de verdad presuponía, eh, y ayer en el, en la, en el supuesto eh, comunicado que se había transmitido al Banco de España, eh, se decía muy claramente, y en fin, lo tengo por aquí, pero en fin, no lo veo ahora mismo, pero lo que se decía con toda claridad es que ese dinero iba, eh, eh, como es lógico y de sentido común, y va a ser supervisado y va a ser eh, controlado total y absolutamente por eh, el Banco Central Europeo. Sí. Bien, lo que ahora se dice, no, eso se lo da el FROP, y el FROP sí. mm, mm, lo único que tiene que hacer es devolverlo. En un plazo que se le dé, y tal sí. y cual. Y ustedes los españoles gastan ese dinero como le dé la gana. Sí. es decir, ¿Esto qué significa? Significa que Rajoy y sus secuaces eh, se hacen con el control de estos bancos, de acuerdo con el señor Putin y demás hermanos mártires, eh, y aquí no compite nadie, aquí seguimos teniendo los tipos de interés más altos del mundo, aquí seguimos, teniendo, eh, aquí seguimos sin crédito, aquí seguimos sin nada, eh, y el señor Rajoy conserva su poder. Y además, y además, efectivamente, al contrario que se ha hecho con Grecia, con Portugal y con Irlanda, eh, mm, no se nos pide nada. Pero no se nos pide nada directamente. Pero lo que sí va a aprovechar el señor Rajoy, que es un miserable, eh, va a aprovechar para, para apretarnos, para bajar para las <risas> pensiones, para... Mm, para bajar la, la, el, el dinero que se le da a los parados, para bajar el sueldo a los funcionarios, para subirnos el IVA, para subirnos... Bueno, eh, bueno tenemos un caso... verdes... Perdón, tenemos un caso, eh, que como además hay muchos oyentes de Madrid, que es que clama al cielo. Eh, sí, sí, dígalo, para, dígalo. Que vean, para que vean ustedes cómo funcionan estos canallas. Eh. La alcaldesa de Madrid... Eh, que eh, Madrid es la ciudad más despilfarradora del planeta eh, la capital más despilfarradora del planeta, debemos una cifra, ellos dicen que debemos 7.000 millones probablemente debemos el doble de esa cantidad eh. bueno tiene entre otras cosas entre otros en gastos eh, absolutamente disparatados y superfluos tiene 1.500 asesores y 200 coches oficiales por ejemplo tienen coches oficiales pues todos los, todos los mindundis que están que comando en el ayuntamiento y todos los mindundis que de concejales que hay en, que, que, que tenemos. Cosa que no ocurre en ningún país del planeta. Para que tengan ustedes una idea, señoras y señores, Bloomberg, que es multimillonario, es el alcalde de Nueva York, ¿eh? va en metro a la oficina. Ni siquiera Bloomberg, el alcalde de Nueva York, tiene coche oficial. Bien, hay en el Nueva York hay media docena de coches de servicio que se utilizan precisamente para los servicios. Pero el señor Bloomberg va en... ...va en, en metro... ...y no, la señora... Eh, ...la señora alcaldesa de Madrid... ...va a su trabajo... ...en un coche... ...y otros dos coches de escolta... ...que la van siguiendo... ¿Eh? ...bien... ...entonces esta señora... ...lo que dice... ...es que... Mm, ...1500 asesores... ...no son suficientes... ...y necesita otros 200 más... Eh, ...de libre designación... ...y tiene razón... Porque, claro, los 1.500 asesores los nombró su predecesor entre sus amigos, parientes y correligionarios. Pero, claro, no la señora alcaldesa suyo. de Madrid también tiene amigos, también tiene parientes y también tiene gente a la que quiere colocar. Bueno, y entonces esto es lo que esta señora pretenda. Y ayer, ayer, con una cara absolutamente impresionante, el responsable de economía del ayuntamiento va y dice en Telemadrid que es que tiene un coste para los madrileños brutal y que lo que tenían que hacer era privatizarla de una santa vez ¿eh? bueno, pues dice en Telemade que su televisión eh, eh, de referencia dice que nos va a tener que subir el IVA el IBI, perdón, el IBI el impuesto de bienes inmuebles, señoras y señores y dice textualmente de una manera de una manera eh, enorme y, y daño, y como dijo y, 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 y gravosa es decir, que este tío tiene la desvergüenza de cuando los pisos se están hundiendo, decir que nos va a subir el impuesto de bienes inmuebles adicionalmente para poder pagar los agujeros que esta señora sigue haciendo al pueblo de Madrid... Eh, y para poderle pagar los 200 nuevos asesores y para poder pagar los 200 coches oficiales eh, nos van a subir el IBE de una manera gravosa y muy dolorosa según él y además no, 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 eso, claro
2: es esto muy es muy grave don Roberto. Perdón, y
1: además y termino oh, no, no. va a subir ...todas las tasas ¿eh? de Madrid, incluidos los parquímetros... ...y va a subir las multas porque para aquellos madrileños lo saben bien... ...pero los que no sean de Madrid, que sepan que Madrid es la ciudad europea... ...que tiene más radares recaudatorios distribuidos por toda la ciudad... ...y pero... que si uno pisa una raya que no tiene que pisar... ...ya le han cascado 300 euros de multa.
0: Perdón José Luis, antes de que intervenga... ...como soy yo único y conductor... Me gustaría que no olvidarais sobre todo ahora Roberto, que acaba de, de hacer este diotriba contra la política de Aguirre, que hoy en la prensa dice que Aguirre ha suprimido la mitad de los cargos políticos de la comunidad, la mitad, y que reduce el sueldo de los funcionarios en el 3%. Nada más que sepáis sí, que eso es, no es... es que no ha leído usted la letra pequeña. No, no, no. Eso es no, no. En, no he 2015, releído, sí, no. en 2015. Ah, bueno. Entonces, eh, es que no nos cuenten novelas,
1: ¿eh? porque eh, la subida de IBI va a ser ya mismo, ¿eh? Ya mismo. Y eso es en 2015.
0: No, y eso es tremendo por... para la crisis de los pisos, claro, es un pero... palo mortal.
1: Pero bueno, es que, es que vamos a ver, es que, es que, don Antonio y José Luis, es que hay hay millones, eh, cientos de miles de familias en Madrid que no pueden pagar eso. No pueden,
2: no, pero, pero, pero es que, que no es pueden pagar de... eso.
1: Don Roberto, vamos y no para que esta tía, ¿eh? Para que esta tía pueda contratar a 200 supópteros más que quiere meter en el ayuntamiento y para pagar los sueldos de los 1.500 eh, eh, asesores que ya me explicarán ustedes para qué necesita un alcalde 1.500 asesores. Es que eso no está ni en los escritos y tienen una desvergüenza tal. Tienen una, es, es que no hay por dónde cogerlos.
0: Realmente. Roberto, vamos a escuchar a José
2: Luis. Sí, no, yo simplemente sí, no, sí quiero decir es que ya lo comentaba el otro día, si con el tema del IBI, si, oiga, si estamos diciendo a los bancos decir, que tienen que aprovisionar en función del valor real de sus activos inmobiliarios... Sí, porque se ha habido una depreciación brutal del precio de la vivienda, usted lo que tiene que ajustar es el valor catastral al precio real, bajarlo, y a partir de ahí lo que tiene que hacer es bajar las tablas, pero nunca subirlas. Pero es, que es así de sencillo. Y es por que tanto, hay un recurso. claro, es que es así. Por tanto, yo lo que le digo a todos los ciudadanos de Madrid que es poten... que cuando lleve, eh, que recurran, que recurran, que recurran hay es decir, así de sencillo. Porque, porque, hay porque hay lo que rige es
0: el precio real, no claro. puede pagar impuestos por un precio superior al real. Eso es el Eso es imposible. El
2: por, sin embargo, lo que están haciendo eso es... es un oiga, claro, esto es un escándalo. Cuando nos están diciendo oiga, que el, peso de la, el precio de la vivienda se ha devaluado en un 30, en un 40%, usted me va, pa, me va a subir los impuestos, me va a aumentar la tabla. Eso, oiga, eso es una caradura brutal. Sí. Y luego, el tema de los parquímetros que decía antes. Bueno, esto ya es tremendo. Es decir, no solamente van a incrementarse un veintitantos por ciento, sino que encima van a ampliar la franja horaria de aplicación Uf, de, del, del estamento regulado. Igual, a, que y acababa las ocho hasta las 9 Claro, cuando un gobierno que llega aquí me igual el municipal, el autonómico, el de la nación diciendo que su filosofía es menos impuestos, y lo que nos están contando es el camelo, no, no, yo los impuestos no, pero le meto las tasas, bueno, mire si me de películas, ¿Están ¿eh? este lo, de... Ahorro. lo que me está haciendo es bajar mi renta real, ¿eh? mi capacidad adquisitiva es decir, la renta disponible de mi hogar me la está usted machacando por los suelos y claro. esto es lo que lleva al país al colapso y simplemente recordar que se citaba antes, el informe de Caritas hace unos días ¿eh? sí. demoledor, o sea que Caritas y Cruz Roja hayan salido a Haciendo eh, un llamamiento público de recogida de alimentos porque no tienen para dar de comer a la gente que va, bueno, esto pone en evidencia el drama por el que están viviendo en no, España. España es un país ¿no? pobre ahora mismo. Pobre, no, pobrísimo. Pero no, no, con los no,
0: más ricos del mundo. Y los más ricos Caritas, del mundo aquí.
1: Estamos en una situación de posguerra. Sí. Sin haber sí. habido una guerra. Es ¿eh? cierto. En una situación de posguerra. ¿Sí? en cuanto a la en cuanto al hambre y en cuanto a la exclusión social. Pero, pero con los más ricos del mundo aquí. Aquí, aquí.
2: Pero estos no pagan los mismos impuestos que pagamos los demás.
0: Eso, no, no, no. Esto
2: es porque tienen su pagar, refugio. Ellos Como igual política, que los políticos y nuestros parlamentarios política, tienen también su propio régimen fiscal y no pagan por todo no lo que paga, reciben. Vamos,
1: pagan el 1%, vamos a decir la cifra. Claro,
2: No no Pero incluso nuestros parlamentarios... ¿Eh? es decir, también tienen una exención brutal, es decir, no pagan por el conjunto de retribuciones que están recibiendo es decir, aquí los que pagamos somos los que tenemos una nómina es decir, esto sí es sencillo y esto es bueno que la gente lo sepa, ¿no? tiene que acabar con los privilegios
0: y va a reducir el sueldo del 3% de funcionarios que están ahí por oposición. Bueno, eso, ¿Cómo pero... les pueden quitar el, el rebajar el sueldo un, a un funcionario que ha ganado sus oposiciones con esa perspectiva?
2: Bueno, pero esto es lo de siempre: es decir, hay que hacer caja, ¿no? Es decir, y, sí, y, bueno, y, bueno, entonces, Eso no respetar es los claro. derechos
0: individuales. No, no, esto lo que va
2: a crear es una situación de al final, de que la propia administración se va a colapsar porque hay un momento en que lo funciona decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Eh? Y sobre todo lo que hay que quitar son todos aquellos que están en el dentro del entramado de la administración pública local, fundamentalmente, autonómica de manera muy grande, que han llegado no por oposición, no por igualdad, de mérito y capacidad claro. sino por el, la dedocracia dedo. por el dedo del amigo, eso es a la calle yo y eso mueve. sí que supondría un ahorro importante te para te nuestras arcas y eso sería lo determinante
0: Hoy hemos hablado yo en los informativos varias veces de Uso porque sigo insistiendo que es el único sindicato importante que no estatal sí. y, y claro, el Uso quien tiene que tomar el papel protagonista para dirigir las acciones de la sociedad civil. Ya no, ya no hablo de clase obrera. Eso no. Si el sindicato es la clase... Es todas las clases medias, todas las clases funcionariales. Todo eso son... Eh, tienen que estar dirigidos por los sindicatos que defiendan los intereses de la sociedad. Y el único que yo conozco importante es uso. Pues en eso estamos, no conozco otro.
2: En eso estamos peleándonos a pesar de todas las dificultades que nos ponen. De nuevo, porque no es fácil. Porque es que en muchos eh, somos somos un sindicato políticamente incorrecto porque decimos la verdad del barquero y tenéis
0: el apoyo incondicional de Roberto que, que siempre que puede dice igual que yo uh
2: -huh. y os lo agradecemos pero ya lo sabe lo sabes. Ah, yo, yo lo sé, lo sé, lo sé pero sé. yo lo repito ¿Eh? aquí en la radio
0: y, y, y tenéis de, de teóricos teóricos no y hombres prácticos de economía y desde luego yo como jurista eh, te, tenéis el apoyo total constitucional uh -huh. es que soy los únicos sindicatos legítimos que hay en España los demás no son legítimos porque son estatales, esos son traidores. Bueno, son civil...
2: estatales y se financian del Estado, con sí, lo cual... Financiados por el Estado,
0: claro, y es que, es, es que esa barbaridad, y parece mentira que la prensa no lo ponga todos los días en primeras páginas, que se ahorren todo el dinero que dan a los sindicatos. Hoy, 400.000 euros, la noticia de hoy, sí, a sí. los sindicatos. Hoy, 400.000 euros.
2: Bueno, no, pues sindicatos, personales, partidos políticos... Bueno, hombre, bueno claro, claro. 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 Eh, que hablo de los ahí. sindicatos porque sí, sí, sí de ellos, no, no.
0: nada más.
2: No, pero no yo creo todo. que también es bueno también recordarlo, ¿no? Sí. Cuando hablamos del tema banca y recordar ahí que, por ejemplo, ¿eh? actos dirigentes también de los empresarios y de los sindicatos han sido parte ¿eh? de esa situación porque han sido firmantes de las cuentas.
0: No, pero yo hablo de los sindicatos porque la noticia de la razón sí. de hoy en portada es que los sindicatos pactaron cobrar más de 400.000 euros en plena crisis de banquia
2: sí, sí, esto... Bueno, nosotros, eh, mire, tenemos por ahí el acuerdo y nosotros lo hemos suministrado a algún medio, es decir de, el acuerdo sindical de, eh, que, bueno, que es un auténtico, es demoledor
0: Y como es, dice antes, como he decir... dicho antes, Roberto, me ha, me ha aclarado que yo mismo he sido víctima de la, a pesar de mi desconfianza de la prensa, de la apartada de la razón, porque después de hablar de los sindicatos que pactan esto, hay acumulación, dice, revolución Aguirre. Sí. Dos puntos reducirá a la mitad los diputados de la Asamblea punto y yo he picado porque no he leído la letra pequeña, queda del año 15. Sí, sí, sí. Pero qué barbaridad, qué, qué malas personas, qué mala idea tienen las portadas. Son, de...
1: gente, son gente cruel, son gente corrupta, son gente malvada, eh, es decir, son gente que debería estar en la cárcel todos y cada uno de ellos. Y deberían ser todos procesados por el daño que están haciendo a esta generación y a varias generaciones.
0: Menos mal que estamos salvando nuestra responsabilidad, porque no se podría vivir. De verdad, si no tuviéramos esta voz de poder estar denunciando la mentira, el latrocinio, los delitos que está cometiendo continuamente la clase política, la clase eh, bancaria suprema y también la clase periodística. Bueno, están eh, ayer 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 este tal
1: vez que te ha escapado la clase empresarial. ¿Sabe la última que ha hecho no. el señor Rajoy? No. Eh, vino ayer en los periódicos. Bien. Para proteger a los grandes empresarios, llámese Telefónica, llámese Repsol, llámese Iberdrola, ¿eh? ha vuelto a restituir una cosa que es ilegal que es la mm, acción de oro para que ah, sí, la ley sí. antiopas para que no sí. les puedan lanzar una opa, la OPA y ponerlos sí. en la calle la, la
0: esto de oro. es absolutamente
1: de vergüenza no, es no tan de, vamos a ver no tan de vergüenza como lo que estamos hablando de obligar al pueblo español a endeudarse para varias generaciones ¿eh? porque estos canallas no quieren perder poder ¿eh? Eh, eh, pero verdaderamente todo va en la misma línea claro, es decir, esto claro, claro. yo es un de blindazo, verdad es decir,
2: vuelvo... es que, eh, si vas con la caída de la bolsa es decir, el, 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 la caída del valor de las acciones de muchas de estas grandes compañías son un caramelito para que se les sope es decir, es que todos vienen a blindarse sí. es así de sencillo pero un país donde decimos que eh, eh, quien tiene que sacar este país adelante son las pymes, que es el 85 más del 85% del tejido empresarial de este país, de las pymes no se habla y siempre acabamos hablando de esas 400 empresas, algunas de las cuales estamos hablando de 35 de las mismas, hombre, ya está bien,
1: ¿no? ¿Eh? Ya, ya está bueno, bien. Pues ahí está, ahí está. Acaban de conseguir del de, eh, miserable de Rajoy, que es un cobarde y un mierda, y un traidor, ¿eh? esto acaban de conseguir que le proteja
0: Roberto, para, que, que... para continuar. Roberto, que sí. estos tíos te hacen hablar mal cada día peor. No, es que te van a
2: empurar. Es que ya está bien. ¿Te
0: van a...